0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y sean bienvenidos a este espacio que espero sea de diálogo, de contraste y sobre todo de mucho aprendizaje. Bajo la Mora será una plataforma donde podamos platicar sobre tecnología y educación, ya sea de manera paralela, simbiótica o intrínseca. Así que pues sin más que agregar, comenzamos. Bueno, este es el primer episodio de este podcast Bajo la Mora y hoy quisiera hablarles sobre unas ideas vagas que he tenido en los últimos meses. Sobre cómo veo a la educación y el uso de tecnologías en el futuro Futuro que espero llegar a ver Pero que sí lo veo un poco lejano Y es que tenemos que partir de la premisa De que la tecnología tiene avances increíbles en muy poco tiempo Y los avances en la educación son muy lentos ¿Y pues, a qué se debe esto? La verdad es que no sabría responder con claridad Es un problema muy complejo y hay muchos intereses de por medio. El asunto es de que la tecnología y la educación, por más que intenten separarlos, son inalienables. Son cosas muy pegadas. No pueden estar lejos. Una ayuda a la otra y viceversa. Y por lo menos aquí en México parece no haber una intención compartida o generalizada de unir y aprender a o trabajar con las tecnologías en los salones de clase. Hay intenciones de los alumnos, ya un porcentaje alto de ellos sabe de tecnología y yo la verdad es que he quedado sorprendido de todo lo que saben. Y tienen los recursos económicos para comprar tecnología, tienen los recursos mentales, cognitivos para aprender a utilizar la tecnología. Y esa excusa de que los alumnos no tienen celulares ya no sirve hay veces que tienen mejores celulares que uno y la mayoría puede tener acceso a un dispositivo que tenga la capacidad de conectarse a internet. Y también, pues ya es una verdad que la mayoría de las familias en México tiene acceso a internet o por lo menos en la zona metropolitana. Entonces el problema no está en los alumnos. Y por otro lado, las autoridades, a mi parecer, han anunciado pues un compromiso de fomentar el uso de las tecnologías. Y gastan dinero en ello, regalando computadoras, tabletas, instalando proyectores y hasta ponen internet para todos. Pero pues la verdad es que es muy chafa ese internet. Yo percibo que hay un compromiso por parte de las autoridades. Quizás no es el más eficiente, pero compromiso al fin y al cabo. Entonces, si los alumnos sí quieren y las autoridades sí quieren, ¿quién no quiere? ¿O quién ¿Se molesta por el uso de las tecnologías? Y la respuesta es muy sencilla. Un gran porcentaje de maestras y de maestros. Y no, yo no estoy exagerando. Hay una gran resistencia por parte del profesorado en utilizar y que los alumnos utilicen las tecnologías. Por miedo, por inseguridad, porque no saben, porque no quieren aprender, porque no quieren verse vulnerables... Porque hay muchas cosas que los alumnos saben mejor que los profesores Y así podemos continuar con un montón de peros y peros y peros Y nunca acabaríamos Y ustedes me dirán, pues, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la educación del futuro? Pues, todo Este futuro que yo imagino no será posible con las condiciones actuales No será posible con los maestros de hoy Y no es que yo los odie o que los quiera excluir Sino que ellos son los que hacen que la educación no avance. A mi parecer, es increíble que en el siglo XXI no haya internet en los salones de clase. Los salones donde están nuestros alumnos ahorita en pleno 2018 son salones del siglo XX. 100 años han pasado allá afuera en el mundo y dentro de los salones no ha pasado nada. Si la educación fuera un negocio, una empresa y que estuviera regido por el libre mercado, ya hubiera muerto hace años. Porque no se ha adaptado a los tiempos. Será como Kodak, esta empresa que vendía rollos para cámaras fotográficas, que ahora ya no existe. Las escuelas aún existen, pero están fracasando y mucho. Y las consecuencias son fatales para las personas. Pero bueno, ya no quiero concentrarme tanto en estas cosas tan tristes. Y pues ahora platicaré sobre cómo me imagino que es la educación en el futuro. Hasta ahorita todo lo que he dicho ha sido pensando en la educación básica, que abarca desde preescolar hasta secundaria. Pero de ahora en adelante me enfocaré en la educación en general, desde preescolar hasta posgrados. Y creo que el primer paso que debemos dar para transformar la educación es eliminar esas categorías de primaria, secundaria, prepa y universidad. Y que solo quede el concepto de ir a la escuela. Esas categorías de primaria y secundaria y las demás cosas están principalmente establecidas por la edad. El de primaria es de 6 a 12 años, secundaria de 12 a 15 años y así con las demás categorías. Entonces bajo esta lógica la educación tiene un inicio y un final y si terminas todo, muy bien por ti. Y si tienes más edad, ya te pasaste, eres un fracasado, ya no puedes participar. Cosas que en verdad son muy absurdas. Eliminando la noción del tiempo en la educación sería un proceso de vida Donde nos estemos educando, nos estemos formando durante toda la vida Y el otro concepto que debemos eliminar es el de los horarios Esa idea de que las clases inician a una hora y a medio turno tienen un descanso Y que después tienen que cubrir ciertas horas obligatorias Para después retirarte es un concepto ya muy viejo que se tomó de las prisiones y de las empresas. Que por cierto, ya muchas empresas hoy en día ya están abandonando este tipo de lógica. Empresas como Google tienen una libertad tremenda, donde los trabajadores establecen sus propios horarios de entrada, de descanso y de salida. Incluso pueden dormir en el trabajo. Y me parece que los resultados son muy eficaces. Entonces imaginemos esto. Te pido que imagines esto por un momento. Desde niños se inscriben a la escuela, cuya inscripción es de toda la vida, y las escuelas no tienen horarios fijos. Un poco como funcionan las universidades, donde los alumnos hacen sus propios horarios con el apoyo de sus papás, considerando sus tiempos y las responsabilidades que tienen los mayores de edad. Entran y salen, se reúnen en los pasillos, se estudian, se divierten, se organizan, y después se van o ingresan a otras clases sería convertir a las primarias de hoy y a las secundarias de hoy como pequeñas universidades, como estructuras muy abiertas y que los alumnos construyan sus propios horarios y, lo mejor de todo, sus propios currículos. Hoy en día se está implementando algo que llamaron los club en este nuevo modelo educativo, que supuestamente los alumnos eligieron entre una supuesta variedad y comparten clases con otros niveles, Puede haber salones con alumnos de primero, segundo y tercero. Y la idea en general es muy buena. Pero en la práctica ha generado algunos problemas en cuanto al diseño de los clubes. Creo que esta dinámica debería de propagarse a toda la escuela. Y en todo el tiempo. Esto permitiría que las escuelas primarias y secundarias por fin parecieran escuelas y no prisiones. No guarderías. Esto va a generar muchísimos problemas. Eso está muy claro la misma cantidad de problemas que genera el sistema actual, pero serán problemas distintos. Y la pregunta es, ¿por qué se aceptan los problemas de este sistema que tenemos el día de hoy? ¿Y por qué otros problemas no? La respuesta es sencilla, mera costumbre. Cuando nos acostumbramos a un sistema más abierto, olvidaremos el anterior y las cosas serán mucho más sencillas. Todo es cuestión de la costumbre. Entonces, pues, sigamos imaginando. Mi niñez, mi adolescencia, y mi juventud, me la pasé estudiando lo que sería la primaria, la secundaria y la prepa. Con un horario que yo construí con el apoyo de mis papás. Y considerando sus tiempos y mis tiempos. Donde tenía varias horas de descanso, donde podía alimentarme bien, recrearme bien y divertirme. Y estar concentrado en las materias. Además de que nunca puse más de tres materias seguidas, porque obviamente es el infierno nadie pone atención más de tres horas seguidas después llegas a la universidad que en el futuro será ir a la escuela simplemente podrás construir tu propio currículo todavía más abierto que el sistema actual podrás elegir todas las materias que quieras de todos los centros universitarios de todas las licenciaturas de tal forma que si estás estudiando para ser médico y te interesa estudiar algunas materias de diseño gráfico lo podrás hacer y si terminaste una carrera y después quieres estudiar otra, lo podrás hacer porque ya seas inscrito de por vida. Me lo imagino como los festivales de música que se hacen hoy en día, donde tienes todo un día para ver todas las cosas que quieras y cada vez hay más y más y más cosas que consumir y que ver. Yo creo que es imposible que una sola persona pueda consumir de todas las cosas de un festival, pero tiene la posibilidad de consumir lo que sea y cuantas veces quiera. Incluso hay personas que organizan sus horarios para no perderse a sus bandas favoritas. Este tipo de cosas son las que necesitamos en educación. Entonces, si en los festivales tú ves un caos, ves a todos de un lado para otro, pero todos saben a dónde quieren ir y qué quieren consumir, es un caos que tiene orden. La tecnología está avanzando y los trabajos también lo hacen, pero la educación no la educación no está preparando a las personas para que puedan vivir en un mundo tan dinámico. Ahora los profesionistas deben que tener más habilidades que las propias de su licenciatura. Los futuros trabajos de nuestros alumnos aún no existen. Estamos en cierta forma educando a ciegas, sin saber qué van a necesitar de nosotros. Por lo tanto, lo que debemos enseñar en las escuelas es aprender a vivir en el caos, en la incertidumbre. Y a resolver problemas para buscar estabilidad. Para eso no se necesita crear una materia. Se necesita modificar las estructuras de la escuela para que sea dinámica. De esta forma el salto de la escuela a la vida laboral no sea complicado. Y ya siendo trabajador puedas regresar a seguirte formando sin problema. Para eso también tendríamos que modificar la vida laboral. Eliminar los horarios establecidos y sobre todo eliminar las horas nalga. Terminaste tu chamba, adiós, que te vaya bien, a seguir formándote. Todo esto que digo no es una idea imposible ni tan utópica. En muchos países están viendo estas modificaciones que serán el camino para transformar la educación. En México yo lo veo muy pocas intenciones. Al contrario, creo que con muchas fuerzas están regresando a prácticas ya muy viejas que por cierto ya no sirven de nada. Ya escuchaste lo que pienso y quiero que me compartas qué es lo que piensas tú. ¿Hacia dónde debe de ir la educación? ¿Es posible pensar en una estructura escolar tan abierta como te la platico? ¿Es posible que podamos renunciar por fin a un sistema tan cerrado? Me gustaría leer tus comentarios, ver qué piensas, ver si compartes algunas ideas o si de plano te parecen muy tontas o muy ingenuas. Me gustaría escucharte y en tus comentarios por favor ponme tus ideas sobre ¿Qué necesitamos de educación en el futuro? Sin más que agregar, me despido de ti, que tengas una buena tarde, una buena noche o un buen día, dependiendo a la hora que me estés escuchando. Y nos vemos hasta el siguiente episodio de este podcast llamado Bajo la Mora, donde hablaremos de educación y tecnologías. Hasta luego.